0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der gewaltfreien Kommunikation und der gesunden Kommunikation? Immer häufiger kommen Menschen zu mir und sagen, aha Lisa, du machst ja so gewaltfreie Kommunikation und ich sage jedes Mal, nee, mache ich nicht. Und ich habe den Eindruck, dass der Unterschied zwischen gewaltfreier und gesunder Kommunikation nicht so richtig klar ist. Es ist auch gar nicht so einfach. Und deshalb möchte ich mir heute mal die Zeit nehmen, mit dir gemeinsam die beiden Bereiche anzugucken, damit du den Unterschied verstehst, weil es ganz, ganz wichtig ist, was ist gewaltfreie Kommunikation, was ist gesunde Kommunikation, dass du auch weißt, was du anwendest <lacht> Und dafür nehmen wir uns jetzt Zeit, hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation, ich grüße euch, ich freue mich so sehr, dass ihr euch heute wieder die Zeit nehmt. Ich sitze hier gerade richtig gemütlich mit einem Tee und so einer Decke über den Beinen. Ich habe es mir richtig bequem gemacht, ich habe eine Kerze angezündet und wir hatten das Thema ja in der letzten Podcast-Folge, wie du dir den Alltag erleichterst. Vielleicht setzt du ja auch schon das ein oder andere aus dieser Folge um. Falls du sie noch nicht gehört hast, hör sie dir total gerne noch an. Ich möchte die Zeit am Anfang wieder nutzen für ein, zwei Ankündigungen, damit ich es nicht wieder vergesse. Erste Ankündigung, du kannst dich ab sofort wieder zu den Fortbildungen der Leadership Masterclass Fortbildungsreihe anmelden. Die Anmeldungen sind für 2023 wieder eröffnet, weil 2022 so schnell ausgebucht war, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt erst quasi die neuen Anmeldemöglichkeiten. Ansonsten hast du im Oktober noch die Möglichkeit, dich im Online-Bereich für die Online-Kurse umzugucken, weil... Ich werde ein bisschen aufräumen, auch äh, gerade zwischen den Jahren und so weiter. wird es ähm, einiges Neues geben, es ist auch einiges Neues in Planung und damit Neues entstehen kann, muss Altes weichen oder manches Alte kommt wahrscheinlich auch wieder in etwas neuerer Form. Ich werde einiges auch überarbeiten. Das heißt, wenn es irgendeinen Online-Kurs gibt, den du gerne noch ähm, buchen möchtest und besuchen möchtest, dann sichere ihn dir jetzt, weil wie gesagt, ich werde jetzt im Oktober aufräumen, und nach und nach ein paar Kurse auch rausnehmen aus dem Programm. Das ist jetzt also noch die Möglichkeit, im Oktober dir deinen Lieblingskurs irgendwie noch zu sichern. Und dann ähm, ab November wird es viele Kurse auch gar nicht mehr geben. Genau, das ist der Plan. Und... Ähm, was ich noch erzählen wollte, ist, äh, ihr fragt gar ganz oft, welche Bücher ich lese und so weiter. Und es ist am Sonntag wieder ein neues Video online gekommen zum Lesemonat September. Und wenn du magst, kannst du gerne bei YouTube vorbeigucken. Ich kann es dir gerne auch nochmal unten in den Show Notes verlinken. Und dort wirst du erfahren, welche Bücher ich im September gelesen habe. Also, das waren meine Ankündigungen. Jetzt starten wir ins Thema. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen gewaltfreier Kommunikation und gesunder Kommunikation? Vielleicht hast du auch schon die Podcast Folge gehört mit Susanne Lorenz, die ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, da hat sie uns schon einige Einblicke gegeben und ich möchte mich mit der gesunden Kommunikation ein bisschen abgrenzen, weil es einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Wichtig ist mir auch zu sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es eine besser ist als das andere oder schlechter oder wie auch immer. Du darfst dir immer wieder bewusst machen, dass sobald es um Kommunikation geht, ja, einiges auch ineinander übergeht. Das heißt, die wertschätzende, äh, Quatsch, die gesunde Kommunikation hat Anteile, die die gewaltfreie Kommunikation auch hat und andersrum. Also es gibt hier und da Überschneidungen. Aber mir ist wichtig, vom Grundprinzip her klar zu machen, dass es schon zwei unterschiedliche Ansätze sind. Wir beginnen einfach mal mit der gewaltfreien Kommunikation. In der gewaltfreien Kommunikation geht es ganz ganz viel um das Wohlergehen, um Beziehungsförderung, aber auch um eine Bedürfnisorientierung, weil die gewaltfreie Kommunikation davon ausgeht, dass hinter jedem Verhalten auch ein Bedürfnis steckt. Und es geht unter anderem auch so um friedliche Konfliktlösungen, um darum Probleme friedlich und gewaltfrei zu lösen, aber es geht auch um so ganz normale Alltagskommunikation. In diesem Grundmodell der gewaltfreien Kommunikation gibt es vier Schritte, mit denen man quasi, die man auch nutzt, so als Leitfaden quasi wenn man miteinander kommuniziert, gerade wenn man vielleicht etwas ansprechen möchte. Der erste Schritt ist, die, dass man eine Beobachtung ähm, ja, verbalisiert, dann ein Gefühl, dann das Bedürfnis und zum Schluss formuliert man noch eine Bitte oder einen Wunsch. In der gewaltfreien Kommunikation wird auch häufig von der Giraffensprache und der Wolfssprache gesprochen, Das heißt, die Giraffensprache symbolisiert so diese gewaltfreie Kommunikation, diese empathische Kommunikation und die Wolfssprache macht im Prinzip genau das Gegenteil. Wichtig ist den Menschen, die gewaltfreie Kommunikation für sich etabliert haben, wertschätzende Beziehungen auch zu entwickeln und Beziehungsebenen zu fördern. Das ist vor allem die gewaltfreie Kommunikation, die es schon ewig und drei Tage gibt. Also es ist schon ein sehr etabliertes Modell und es geht vor allem immer wieder um diese vier Grundschritte, die einfach auch nochmal eine Hilfestellung für die Menschen darstellen sollen, die kommunizieren. Das zum Thema gewaltfreie Kommunikation erstmal grob umrissen, natürlich könnte man jetzt noch viel weiter ausholen, nicht umsonst gibt es dafür äh, Ausbildungen und Fortbildungen. Ähm, das ist die gewaltfreie Kommunikation. So, jetzt zur gesunden Kommunikation. Die gesunde Kommunikation so zu beschreiben, ist insofern nicht so leicht, weil es gar keine richtige, also meiner Meinung nach richtige, einheitliche Definition gibt. Warum? Weil das ein Feld ist, was mehr und mehr entsteht. Ich, ähm, manche wissen es von euch, ich habe das in meiner Bachelorarbeit untersucht und dieses Konzept der gesunden Kommunikation auch nochmal ja, überhaupt erstellt. Hier und da wird ganz oft über gesunde Kommunikation gesprochen, ohne dass ein, ein konkretes Framework oder ein konkretes Modell dahinter steckt. Das empfinde ähm, ich als Schwierig, muss ich sagen, weil ziemlich viel über einen Kamm geschert wird. Das heißt, gesunde Kommunikation gleich wertschätzende ähm, Kommunikation, gleich gewaltfrei, gleich achtsam, gleich dies, gleich das. Das heißt, es wird alles gleichgestellt und damit sind wir sehr unkonkret. Das trifft für mich nicht zu. Deshalb ähm, ist Word ja zum Beispiel auch ein Startup, weil die gesunde Kommunikation als solches als Modell als Framework gar nicht so etabliert ist. Deshalb möchte ich dich so ein bisschen mit reinnehmen: gesunde Kommunikation, was ist das überhaupt? Und wie komme ich darauf, dass das gesunde Kommunikation ist? Also wenn ich das so definiere gesunde Kommunikation oder definiert habe auch in meiner Bachelorarbeit zum Beispiel habe ich mir angeguckt, welche Bestandteile von Kommunikation haben denn Einfluss auf unsere Gesundheit. Und da fällt ganz, ganz viel drunter, was wir beachten dürfen in der Kommunikation, was sofort auch Auswirkungen auf unsere eigene Gesundheit hat, aber auch auf die Gesundheit von anderen Menschen. Das heißt, das große Ziel ist es, Gesundheit zu fördern, und zwar die physische und die psychische Gesundheit. Im Gegensatz jetzt zur gewaltfreien Kommunikation, da geht es zwar auch um Wohlergehen, aber vor allem steht da auch so diesen diese wertschätzenden Beziehungsebenen im Fokus. Also, gesunde Kommunikation ist noch kein etabliertes Modell. Ich habe, wie gesagt, so ein Framework quasi dazu gebaut, worauf ja auch Wordseed aufbaut. Das heißt, ich habe mir angeschaut, welche Aspekte in der Kommunikation beeinflussen Gesundheit. Unter anderem ist es natürlich Wertschätzung. Genauso wie die gewaltfreie Kommunikation, setzt sich auch die gesunde Kommunikation mit Wertschätzung auseinander. Ich habe mir eher dann aber angeguckt, zu welchen Auswirkungen führt denn Wertschätzung auf Gesundheitsebene? Sprich, was macht das neurologisch? Was macht das endokrinologisch? Sprich, hormonell, welche Hormone werden bei uns ausgeschüttet, wenn wir es verbalisieren und welche Hormone werden bei unserem Gegenüber ausgeschüttet, der diese Botschaft dann quasi empfängt. Zweiter Punkt, der ganz große Auswirkungen hat auf unsere Gesundheit, ist die Informationsbalance. Das heißt, ich habe mir Informationsdefizite und Informationsfluten angeguckt mit den jeweiligen Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Und wie man Informationsbalance herstellen kann, wie man sicherstellen kann, dass dein Gegenüber quasi die Informationen bekommt, die er oder sie braucht. Also Wertschätzung, Informationsbalance. Der nächste Punkt ist ein Achtsamkeitsaspekt, also achtsam Dinge wahrnehmen in der Kommunikation und zwar zuhören, um zu verstehen und nicht zuhören, um zu antworten, weil auch dieses genaue Hinhören ist auch sehr entscheidend in der Kommunikation. Der ähm, nächste Aspekt, der vierte Aspekt, sind die Fragetechniken. Nachzufragen, lösungsorientiert zu fragen, ähm, konstruktiv in bestimmte Dinge reinzugehen, auch ein Stück weit systemische Betrachtungsweisen ähm, systemischen Aspekt der Kommunikation ist in der gesunden Kommunikation auch mit etabliert. Es ähm, bezieht sich auch ein ganz großer Teil auf die Haltung und die, die Kommunikation im inneren Dialog, aber auch ähm, anderen gegenüber. Das heißt, ähm, ja, es werden sich beide Aspekte ganz genau angeschaut, nämlich die inneren Dialoge und die äußeren Dialoge. Und es geht nicht so sehr um Schritt-für-Schritt-Anleitung oder für so ein, ja, wie es zum Beispiel auch im Grundmodell der gewaltfreien Kommunikation ist, dass es einfach diese vier Schritte gibt, die da eine Hilfestellung in ganz, ganz vielen Kommunikationssituationen sind, sondern es geht vor allem um alltagsnahe Sprachmuster. Welche Sprachmuster äh, sollte man eher vermeiden, weil sie zum Beispiel, dafür sorgen, dass extrem viel Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, sprich ganz viele Stresshormone ausgeschüttet werden, welche ähm, Sprachmuster sorgen eher so für Dopamin und Endorphinausschüttung und so weiter. Also die ge gesunde Kommunikation bezieht verschiedene Aspekte der Kommunikation mit ein. Ich habe jetzt ein paar genannt, es sind noch einige mehr, Respekt ist natürlich auch noch so ein, so ein Grundwert und so weiter und so fort. Das heißt, all das hat Auswirkungen auf unsere Gesundheit und da geht es in der gesunden Kommunikation drum, so wie ich es jetzt mit meinem Framework quasi erarbeitet habe dass es ganz gezielt darum geht, Gesundheit und ähm, ja auch natürlich Wohlbefinden zu fördern, sowohl auf psychischer als auch auf physischer Ebene, auf, ähm, ja, auf emotionaler Ebene, dass es darum geht durch Kommunikation ein gesundes Miteinander natürlich auch zu schaffen, aber für sich selbst ein, ja, die Gesundheit in erster Linie zu fördern, das Immunsystem zu stärken, es als Gesundheitsförderung einzusetzen. Dafür habe ich das ja ursprünglich mal ähm, ja, so ergründet, quasi die gesunde Kommunikation. Und das heißt, es ist schon, ja, schon medizinorientiert, dieses Konzept, weil es mir tatsächlich darum geht, nachhaltig Gesundheit zu fördern mit dem Ziel, dass Menschen natürlich zufriedener sind, dass sie leistungsfähig sind, dass sie motiviert sind, dass sie Sinn erkennen, zum Beispiel auch in, in Arbeit oder in Aufgaben oder was auch immer, dass sie sich verbunden fühlen. Und all das hat dann wiederum Auswirkungen, natürlich in unserem Inneren, aber auch die Qualität der Begegnungen, die wir haben, auf die Arbeit, die wir tun oder auch, wenn wir das mal ganz groß uns angucken, was ich auch feststelle, in Unternehmen, Praxen, Kliniken, also im Arbeitskontext, dass das natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen hat. Weil wenn es Menschen gut geht, wenn sie gesund kommunizieren, dann passieren weniger Fehler, es kommt weniger zu krankheitsbedingten Fehlzeiten, es wird weniger Dienst nach Vorschrift geleistet und so weiter und in meiner Bachelorarbeit habe ich unter anderem noch eine Studie gefunden, dass Unternehmen tatsächlich Millionen Verluste haben durch schlechte Kommunikation, durch ungesunde Kommunikation, weil Menschen dann natürlich auch schneller krank werden oder vielleicht auch gar nicht einsehen, warum sie etwas Bestimmtes machen sollen oder 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 und all das sind Einflüsse der und Auswirkungen auch der gesunden Kommunikation und unterscheidet sich dadurch halt auch von der gewaltfreien Kommunikation, weil es halt sehr, sehr fokussiert ist auf diesen Gesundheitsaspekt, weil, und das ist das Interessante, es wird ja ganz oft über Stress gesprochen im Arbeitskontext und das ist ganz interessant, auch in der Stressstudie der Technikerkrankenkasse, das haben die 2016 gemacht, da haben sie geguckt, ja, was, was sorgt denn so für Stress am, am Arbeitsplatz? Und ganz oft wird halt gesagt, ja, Stress macht uns krank. Das ist auch vollkommen richtig. Ich bin bloß eine große Verfechterin davon zu schauen, was stresst denn genau? Also was führt denn zu Stress? Weil Stress ist ja jetzt letztendlich auch ein, ein Symptom. Was könnte denn die Ursache da sein? Weil ich denke, das ist zwar toll, wenn Unternehmen auch Entspannungsmöglichkeiten anbieten, Meditation, Yoga, autogenes Training. Versteht mich bitte richtig. Ich bin große Verfechterin davon. Ich finde das großartig. Und gleichzeitig wäre es noch der Oberknaller zu gucken, woher kommt denn der Stress? Was verursacht denn ganz viel Stress? Dass man nicht nur Symptome behandelt, sondern sich auch die Ursachen anguckt und laut Technikerkrankenkasse war es unter anderem zum Beispiel das Informationsdefizit oder die Informationsflut, die Menschen extrem stresst. Das heißt, eine ungesunde Kommunikation ist ganz, ganz oft die Ursache dafür, dass Menschen Stress empfinden. Und der Stress führt wiederum dazu, dass Menschen krank werden oder häufiger krank werden, psychisch sehr belastet sind und so weiter und so fort. Also, wir haben in der gewaltfreien Kommunikation eine Bedürfnisorientierung, das Grundmodell der vier Schritte, die Beziehungsebene, Beziehungsförderung, eine friedliche Konfliktlösung, wie gesagt, durch die Giraffensprache, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, bitte Wunsch. Hm. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht sagen, das eine ist richtiger als das andere. Ich setze mich halt gezielt mit der gesunden Kommunikation auseinander und entwickle die quasi weiter und ähm, ja, versuche ganz viel rauszufinden, was hat denn noch so Auswirkungen auf unsere Gesundheit und äh, ja, stütze mich da auch sehr auf Evidenz. Das heißt, welche Studien gibt es vielleicht schon und baue daraus quasi ein Grundkonstrukt, weil meiner Meinung nach beeinflusst Kommunikation sehr, sehr viel, deshalb halt die Informationsbalance, die Fragetechniken, die Wertschätzung und so weiter, dass sich dieses Framework aus ganz vielen Teilaspekten auseinandersetzen und jeder Teilaspekt hat Auswirkungen auf die Gesundheit und wir gehen davon aus oder ich gehe davon aus, je mehr dieser Aspekte erfüllt sind oder in Balance sind, desto gesünder ist Kommunikation. So. Das mal zum Thema gesunde Kommunikation. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass da das manche noch nicht ganz so klar war, was ich auch nachvollziehen kann, weil es ja auch ein relativ junges Forschungsfeld ist, im Gegensatz zur gewaltfreien Kommunikation. Da gibt es ja auch so die Urväter der gewaltfreien Kommunikation. Das haben viele schon mal gehört, aber mir ist halt wichtig, das schon klar abzugrenzen, weil wenn ich zum Beispiel Anfragen zur gewaltfreien Kommunikation bekomme, lehne ich die tatsächlich ab, weil ich bin nicht die Expertin für gesunde, äh, Quatsch, für gewaltfreie Kommunikation, für gesunde Kommunikation schon. Und ähm, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich nicht ganz so große Verfechterin bin, generell von Kommunikationsmodellen. Es gibt ja unfassbar viele. Aber frag fünf Experten, kriegst du fünf Meinungen? Weil ich es manchmal schwierig finde, weil diese ganzen Modelle neigen, oder da neigen Menschen oft zu, glaube ich, das als die ultimative Wahrheit zu sehen und ja, das sehe ich so ein bisschen kritisch. Zudem stelle ich auch so in der praktischen Umsetzung oft fest, dass es Menschen schwerfällt, sich bestimmte Reihenfolgen zu merken oder was sage ich denn jetzt oder ja, auch schnell in die Bewertung gehen, ah, der ist jetzt auf der Ebene unterwegs oder hört das jetzt mit diesem Ohr und dann ist es halt schwierig, wenn Menschen so in Schubladen gesteckt werden. Aber manche Modelle laden auch so ein bisschen dazu ein, das dann so quasi zu bewerten. Und wie gesagt, manche Modelle, die dann bestimmte Sprachmuster vorgeben oder bestimmte Schritte, da halten sich manche Menschen sehr, sehr exakt dran, weil es natürlich auch ein Stück weit Sicherheit gibt. Und Damit wirken Menschen schnell mal auch unauthentisch. Aber wie gesagt, wer heilt, hat recht. Und jede und jeder wird für sich einen Kommunikationsweg, ein Framework, ein Modell oder ein Sprachmuster oder eine Richtung finden, die zu ihm oder ihr passt. Deshalb ist es ja so toll, dass wir so unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten haben, weil wir sind auch sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Deshalb würde ich das gerne einfach so stehen lassen. Es ist nicht notwendig, mir eine E-Mail zu schreiben und mich davon irgendwie zu überzeugen, dass die gewaltfreie Kommunikation toll ist. Das glaube ich. Wie gesagt, ich bin keine Verfechterin der gewaltfreien Kommunikation, aber sehe halt viele Möglichkeiten und Vorteile. Ich möchte ja nicht sagen, dass ich es schlecht finde, bloß ich favorisiere für mich persönlich die gesunde Kommunikation. Und damit möchte ich das gerne so stehen lassen und hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben, dir ein paar Unterschiede auch deutlich machen und dass für dich jetzt klar ist, ah, okay, das ist eher gewaltfreie Kommunikation, das ist eher gesunde Kommunikation. Und wie ich schon gesagt habe, gerade so diese wertschätzende und empathische Grundhaltung ist in beiden Konzepten super, super wichtig und in dem Bezug ähneln sie sich zum Beispiel auch. Genau, so, das zum Thema... Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn du bei der Leadership Masterclass dabei bist. Das ist eine Leadership-Fortbildungsreihe für Führungspersonen im Gesundheitswesen, insbesondere für Praxisinhaberinnen, fachliche Leitungen und so weiter und so fort. Du findest den Link in den Show Notes und einige Kurse werden sich bald verabschieden im Laufe beziehungsweise bis zum 1. November. Und du hast die Möglichkeit, dir noch den einen oder anderen Kurs zu sichern, wenn du möchtest. Ansonsten würde ich mich von Herzen freuen, wenn wir uns hier nächste Woche wieder connecten oder bis dahin über Instagram in Kontakt bleiben. Unter adsieht unterstrich Coaching. Und ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag, wann auch immer du das hörst. Für dich von Herzen gedrückt. Bis nächste Woche. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier. Intro und Outro gesprochen Michael Helbing.